0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba bugün 1 Ekim Perşembe ve bugün de yaklaşık 15 dakikada dünya basınında öne çıkan haber ve yorumlara göz atacağız. Bültenimize Amerikan basınının bir numaralı gündemiyle yani Trump ve Biden'ın karşı karşıya geldiği ilk canlı yayın tartışmasının yankılarıyla başlayalım. Tartışmadan geriye kalan en önemli, en çok konuşulan söylem bugün de tartışılmaya devam ediyor. Özellikle de Amerikan basınında başkan adaylarının ilk tartışmasında moderatör Chris Wallace, Wisconsin eyaletinde siyah Jacob Blake'in polis tarafından vurulmasının ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolarda beyaz bir gencin iki göstericiyi öldürmekle suçlandığı olayları ve nefret grubu olarak nitelenen Proud Boys yani gururlu çocuklar grubunu gündemine, gündeme getirmişti. Ve Trump'ın beyazların üstünlüğünü savunan bu grubu doğrudan kınamaktan kaçınması da tartışmalara yol açtı. New York Times gazetesinin aktardığına göre... Trump'ın beyaz üstünlüğü konusundaki söylemi destekleyici tavrı tartışmanın en kışkırtıcı anlarından bir tanesiydi ve gazeteye göre birçok cumhuriyetçi bunun ardından Trump ve partisiyle aralarına mesafe koymaya karar verdiler. Hatta başkanın bu tavrının ardından tartışmaları denetleyen komisyon Ekim ayında düzenlenecek olan iki diğer tartışma programının formatlarında da değişiklik yapmaya karar verdi. Bu konu başlığı bugün Washington Post'un da gündeminde. Trump'ın sergilediği performans Cumhuriyetçiler arasında da seçim gününe ilişkin korkuları arttırıyor. Başkanın tartışma sırasında aşırılık yanlısı, aşırı sağcı Proud Boys'u açıkça kınamayı reddetmesi, Demokratların kınamalarını ve Cumhuriyetçilerin sessiz kalmasına neden oldu. Ve bir diğer habere göre de pek çok kişi için başkanın tartışma sırasındaki yorumu grubun arzuladığı bir destekti. Böylece şiddet içeren eylemlerine yeni bir amaç ve meşruiyet duygusu kazandırmış oldu Trump. Washington Post'a öne çıkan birkaç yorumla devam edelim. Gazeteden George Will bugünkü yorumunda şöyle yazmış. Ülkenin iyiliği için lütfen ikinci ve üçüncü tartışma programlarını iptal edin. Donna Edwards da benzer bir şekilde geriye kalan tartışma programlarını iptal edin şahit olduklarımızı bir kez daha görmemize gerek yok diye yazmış. Danemil Bank ise şu yorumu yapıyor: "Trump beyazların üstünlüğünü savunan gruplara destek çıktı." söyleminden anlaşılacak başka hiçbir şey yok ve gazetenin yorumu ise şöyle: "Tartışma tam bir rezaletti. Bize Trump'ın demokrasiye yönelik saldırısının arttığını gösterdi tartışmaya ilişkin New York Times'ın bir analizini de sizlere aktaralım şahit olduğumuz tartışma seçimlere yönelik en büyük tehdidin Trump'ın kendisi olduğunu ortaya çıkarttı Trump'ın söylemleri ve tavrı seçimi kaybetmesi durumunda sonucu mahkemelere ya da sokaklara taşımaya çalışacağına dair net ipuçları da barındırdı bir diğer yoruma göre de siyasi şiddeti araçsallaştıran aşırı sağcı gruplar böylece destek görmüş oldu. Trump tartışmada aşırılık yanlısı örgütün geri çekilip hazır olması gerektiğini söyledi. Birçok kişi de bunu gruplara yönelik bir onay olarak tanımlıyorlar. Öbür taraftan Voice of America'da e, ve bugün dikkat çeken bir haber paylaşmış. ABD'de başkan adaylarının ilk kez karşı karşıya geldiği tartışmada ele, ele alınan seçim güvenliği konusu ekonomi cephesinde de yankı buldu diyor Voice of America. Ve buna göre ABD borsalarında televizyon tartışmasının ardından %1 oranında bir düşüş gözlemledi. Ve böylece borsada gün içindeki kazanımlar bu düşüşle silinmiş oldu. Peki Trump piyasalar için daha mı iyi? Bazı yatırımcılar Biden'ın vergi artışını Gideceğini düşündüğü için büyük şirketler için vergi indiriminden yana olan Trump'ın bir dönem daha başkan olmasının borsa için daha iyi olacağı görüşünü dile getiriyorlar. Ama buna karşılık Çin ve Meksika'ya yönelik ticaret savaşı tehditleri ve öngörülemez bir lider olması sebebiyle Trump'ın zaferinin borsayı olumsuz etkileyeceği öngörüsünde bulunuyorlar. Volstof Amerika'da öne çıkan bir diğer haberle devam edelim. Amerikan güvenlik daireleri yetkilileri ülke içindeki şiddet yanlısı aşırıcıların gelecek ay düzenlenecek başkanlık seçimlerini tehdit oluşturduğu uyarısında bulundu. Hatta bir yetkili artan siyasi gerilimler, sivil kargaşalar ve dış kaynaklı dezenformasyon kampanyalarının cadı kazanı olduğunu söyledi. Dairenin raporu Kasım seçimleri için üç olası senaryo çiziyor. Birincisi seçim sonuçlarının süratle belli olması. İkincisi kazananın kim olduğunun aylar sonra belli olacağı uzun bir süreç. Üçüncüsü de anayasa mahkemesine kadar uzanacak hukuki bir ihtilaf. Ve rapora göre bu senaryoların her biri aşırıcı şiddete neden olabilir. Protestocular arasında ya da polis yetkililerine hedef alan ölümcül şiddet olayları olasılığını da olasılığına da raporda değiniliyor. Bu arada İngiliz BBC'de bugün New York Times'ın bir yazısı gündeme taşınmış. Buna göre New York Times gazetesi ABD'nin Yunanistan ile Girit adasındaki ortak üste büyük bir savaş gemisi göndereceğini yazdı. Gazeteye göre bu adım Türkiye ile artan rahatsızlığın göstergesi olabileceği değerlendirmesinde bulundu. Öbür taraftan Trump yönetiminin Suriye'de Şii milislere ve İran destekli diğer girişimlere karşı Türkiye ile ittifaka önem verdiği belirtilen yazıda ABD'nin İncirlik'teki hava üssünde taktik nükleer silahlar depoladığı vurgulanıyor. Trump yönetiminin aynı zamanda Türkiye'nin bazı saldırganlıklarının frenleme çabası gösterdiğini belirten yazı şöyle devam ediyor. Türkiye'nin Suriye'nin kuzey doğusuna yönelik sınır ihlali Ankara'nın terörist örgüt olarak gördüğü Kürt savaşçıların kontrolü altındaki bölgelere asker göndermesi, IŞİD'i püskürten temel güce yönelik tehdit oluşturdu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerikan vatandaşlarını gözaltına aldı. Giderek artan bir otoriterlikle ülkeyi yönetti ve ABD'nin terörist olarak nitelediği Filistinli milislere ev sahipliği yaptı. ABD'ye ilişkin aktardığımız bu haberlerin ardından bültenimizi İngiltere'ye ilişkin haberlerle devam edelim. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ülkenin kuzeydoğusunda çarşamba gecesinden itibaren uygulanacak ek koronavirüs tedbirleri hakkında geçtiğimiz gün bir bilgi veremediği için eleştirilmeye devam ederken Financial Times'ın ilk sayfasında bugün daha kararlı ve daha kendinden emin gözüken bir Boris Johnson. Görüyoruz. Boris Johnson COVID-19 önlemlerini almaktan ve uygulamaktan geri durmayacak başlıklı habere göre başbakan ülkede virüsün her şekilde ilerleyeceğini dolayısıyla da önlem almanın gereksiz olduğunu savunanlara meydan okuyacaklarını söyledi ve gazeteye göre milletvekilleri alınan önlemlerin ekonomik sonuçları konusunda giderek daha fazla endişeleniyorlar. Aktarılan bir diğer habere göre de İngiltere'de avam kamerası Avrupa Birliği'nin karşı çıktığı tasarıyı kabul etti. Buna göre Avrupa Birliği'nin karşı çıkmasına rağmen Brexit anlaşmasını tek tarafla ihlal edecek olan iç piyasalar yasa tasarısı kabul edildi. Johnson'ın tasarıyla olası bir anlaşmasız Brexit sonrası Birleşik Krallığı oluşturan İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda arasındaki serbest ticareti ve ülkenin toprak bütünlüğünü korumayı amaçladığı da belirtiliyor. Independent gazetesinden Jillian Teth ise ekonomiyi ele aldığı yazısında bugün şu yorumu yapıyor. Bir sonraki finansal kriz kapıda kredi daralması korkusu şimdiden iş dünyasında güveni olumsuz etkiledi ve bankaları da endişelendiriyor. Oxford'un finansal korkuların güveni zehirlediğini ya da V şeklindeki ekonomik iyileşme şansının giderek daha düşük göründüğünü söylemesine şaşmamalıyız. Bu arada BBC'nin Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir haberine göre de Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri Doğu Akdeniz bunalımı ve Türkiye ile ilişkileri görüşmek üzere bugün ve yarın bir araya gelecekler. Türkiye'nin Oruç Reis araştırma gemisini Antalya'ya çekmesinin ardından gerilimin azalması ve Almanya'nın girişimi sonucunda Ankara-Atina arasındaki görüşmelerin yeniden başlayacak olması Avrupa Birliği zirvesinden Türkiye'ye karşı yaptırım kararı çıkmayacağını gösteriyor. Buna karşılık Kıbrıs Cumhuriyeti Türkiye'ye karşı somut önlem alınması konusundaki baskısını da sürdürüyor ve istediği adım atılmazsa Belarus'a karşı uygulanacak yaptırımları bloke etmeyi sürdüreceğini de kaydediyor. Almanya'ya ilişkin önemli bir haberle devam edelim. Almanya'da aşırı sağcı Almanya için alternatif partisi yani AFD göçmenlerin vurulabileceği ya da gaz odalarına atılabileceğini söyleyen eski sözcü Christian Lüth'ü partiden ihraç etti. Önce Christian Lüth'ün bu sözleri ProSieben kanalının Pazartesi günü yayınladığı bir belgeselde söylediği öne sürülmüştü. Ve televizyon 23 Şubat'ta başkent Berlin'deki bir barda gizlice kaydedilen görüntülerde yüzü görünmeyen lütün adını vermemişti. Daha sonra Didside gazetesi ...kamu çıkarını gözeterek Lüt'ün adını açıklamaya karar verdiğini duyurdu. Ve görüntülerde Lüt, Lise Lisentje adlı YouTuber'a AFD'nin kışkırtıcı taktikler kullandığını söylüyor. Ve Almanya'nın durumu ne kadar kötüleşirse bu AFD'ye o kadar yarar yoksa partinin oyu %3'te kalır diyor. Christian Lüt daha fazla göçmenin gelmesinin AFD'nin çıkarına mı olacağı sorusunu şöyle yanıtlıyor... Evet çünkü AfD o zaman daha iyi olacak daha sonra hepsini vurabiliriz ya da gaz odalarına atabiliriz hangisini istersen umurumda değil benim için fark etmez. Ve bunun üzerine AfD'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada Lüt'ün sözleri için partimizin özgürlükçü demokratik ilkeleriyle bağdaşmıyor ve hiçbir şekilde AfD'ye atfedilemez. Lüt artık partimizin bir üyesi değildir ve Ocak 2018'den beri. Partimiz adına konuşmamıştır denildi. Yine Alman basınından Deutsche Welle'de ise e, bugün Karabağ'da süren çatışmalar ve ülkeler arasında artan gerilime ilişkin Miotrak Sor için yorumu paylaşılmış. Dağlık Karabağ'da biraz savaş herkesin işine geliyor başlıklı yoruma göre. Türkiye örneğin Azerbaycan'daki kardeş halkı üzerinde etkili olup Dağlık Karabağ'daki çatışmanın yayılmasını sağlayabilirdi. Ama Ankara yangını körüklemeyi tercih ediyor. Türkiye ordusu daha kısa süre önce Bakü ile ortak askeri tatbikat yaptı. Azerileri silaha davranma konusunda cesaretlendirdi. Ermenistan'ı bizzat kendisi tehdit etti. Erdoğan liderliğindeki Türkiye nerede sözüm ona barış sağlayıcısı olarak sahneye çıksa Orada savaş da eksik olmuyor. Örneğin Kafkaslar Suriye veya Libya. Erdoğan Yunanistan'a karşı savaş gemileri yolluyor. NATO içindeki ittifak dayanışmasını ya da uluslararası hukuku umursamıyor. Amaç Türkiye'yi gerekirse şiddet yoluyla bağımsız bir bölgesel güç haline getirmek. Erdoğan Kafkaslar'da kalıcı bir barışın sağlanmasına ise hiç ilgi duymuyor. Deutsche Welle'den aktardığımız bu yorumun ardından Eurotopics'in aktardığı bir haberle devam edelim. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Yardımcısı Vera Jourova, Macaristan Başbakanı Orbán'ın hukuk devleti ilkesi ve medya özgürlüğünü kısıtlamak suretiyle hasta bir demokrasi kurmaya çalıştığını söyledi. Orban ise bu tırnak içinde aşağılamaya öfkeli bir tepki vererek komisyon üyesi Jourova'nın istifasını kalep etti ve bu gelişme Macaristan basınında farklı tepkilere yol açtı. Örneğin Macaristan hükümetine yakın Magyar Nemzet gazetesi şu yorumu yapıyor. Böyle bir komisyonun başkan yardımcısı bu gibi ifadeleri kullanamıyor olmalı. Bu Macar halkına bir hakarettir. Buna karşılık sol görüşlü Nepzawa gazetesi ise şu değerlendirmeyi yapmış. Avrupa Birliği Komisyonu çarşamba günü ülkelerin hukuk devleti konusundaki durumlarına dair güncel raporunu yayınladı. Bu gelişmeler ışığında Orban haklı bir eleştirden kaçınmak istiyor ama biz Macaristan demokrasisinin ne kadar hasta olduğunu her gün görüyoruz. Dolayısıyla hükümet söz konusu rapor yayınlanmadan önce Yarova'yı sarsmak istedi. Eurotopics'in gündemindeki bir diğer haberle devam edelim. Fransa'da salı gününden bu yana mobil iletişimde yeni nesil 5G frekansları için açık arttırma usulüyle bir ihaleye gidildi. Bu gelişmeyle beraber bu yeni teknolojinin fırsat ve riskleri de bir kez daha gündeme geldi. Yeşillerin 5G ağı kurulumunu şimdilik beklemeye alma talebini Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sert sözlerle geri çevirmişti ve Fransız Le Monde gazetesinin bu konudaki yorumu ise şu. 5G'nin ekonomik, çevresel ve güvenlikle ilgili etkilerini sorgulamak meşru bir gayrettir. Yeni teknolojilere olan bağımlılıklarını sorgulayan insanlık için bu ilerlemenin ne gibi bir faydası olacak veya 5G konusundaki kişisel verilerin korunmasına dair ne gibi teminatlar var? Bu sorulara yanıt verilmesi gerekiyor. İspanyol El País gazetesinin gündeminde de koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında yine hükümet düzeyinde yaşanan bir kriz var. İspanya'da merkezi hükümet koronavirüs vakalarındaki artıştan sonra başkent Madrid ve çevresinde kısıtlama önlemlerini devreye soktu. Yeni önlemlere göre buralarda bu bölgelerde yaşayanlar çok önemli bir yolculuk olmadığı sürece bölgeyi terk edemeyecekler. Muhafazakarların yönetimindeki Madrid bölge yönetimi ise kısıtlamalara onay vermedi ve önlemlerin yasal olarak geçersiz olduğunu söylüyor. Rus basınından Moskow Times'in gündeminde ise bugün bir kez daha zehirlenen Rus muhalif Alexei Navalny'nin sözleri var. Son gelişmeye göre Navalny, Alman basınından Der Spiegel dergisine yaptığı açıklamalarda zehirlenmiş olmasının arkasında Putin'in olduğunu söyledi. Navalny ve danışmanlarının bir suikast girişimi olarak tanımladığı bu zehirlenmeden Putin sorumlu tutuluyor. Evet ben bunu iddia ediyorum diye konuşan Navalny yaşananların başka bir açıklamasının olmadığını söylüyor. Buna karşılık Rusya'da Navalny'nin metabolik bir rahatsızlığı veya kan şekerinin düşük olduğunu savunuyor ve Almanya'nın bu konuda herhangi bir kanıt gösteremediğini söyleyerek olayla bir ilgisi olmadığını da iddia etmeye devam ediyor. Çin Komünist Partisi'nin resmi yayın organlarından Global Times'ta da Biden-Trump tartışmasının yankıları sürüyor. Global Times'a göre tartışma ülkedeki kaosu gözler önüne sermişken ciddi kutuplaşmaya dair de çok şey söylüyor. Tartışma ülkenin durumunu çok iyi yansıttı. Herkes konuşuyor, kimse dinlemiyor, kimse ders çıkarmıyor ve ortaya bir kargaşa çıkıyor. Tartışma 2016 yılında şahit olduğumuz Clinton ve Trump arasındaki tartışmadan bile daha kaotikti. Kişisel saldırılar ve laf kesmelerle dolu olan e, gecede gerçek anlamda politikanın tartışıldığına dair bir işaret yoktu Global Times'ın aktardığı yoruma göre. Ve son olarak dünya basınında olduğu gibi. Hindistan basınından India Today'de de geniş yer ayrılan bir iddiaya göre Hindistan'da yeni tip koronavirüs vaka sayısının açıklanan resmi verilerden yaklaşık 10 kat daha fazla olduğu ve şu an enfekte kişi sayısının da 63 milyonu aşmış olabileceği iddia ediliyor. Sevgili Öz Radyo dinleyicileri India Today'den aktardığımız bu iddiayla birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.